0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, engem Bozzai Zoltánnak hívnak, ez pedig az Epizodista Podcast végre valahára újadása. bizom benne, hogy nem csak én vártam azt, hogy ténylegesen most már egy új részsel jelentkezzek, hanem ti is így vagytok vele, és hogyha meengeditek, akkor röviden beszámolnék arról, hogy miért is volt ez a nem várt, nem tervezett hiátus. De ennek elsősorban fiziológiai okai vannak, Októberben egy olyan betegséget kaptam el, amelynek az lett a következménye, vagy az utóhatása, a hangszállamim nagyon könnyedén tényleg a hétköznapi beszéd hatására is begyulladtak, és hát örültem tulajdonképpen, hogyha a mindennapi életben, illetve a munkában tudtam használni, hát ott sem tökéletesen a hangszálamat, úgyhogy nem volt egy kellemes időszak ez, az utóbbi időben hát lekapogom azért gyorsan, de javuló tendenciát mutatnak a hangszálaim. Aztán amikor ez azért kezdett rendeződni, akkor meg elértem, engem a Covid, tehát az igazi PEC beszélhetünk, és hát elértünk a mostani időszakhoz. Úgyhogy én is kérek, amiatt, hogy tényleg ilyen helyzetek, szituációk, vagy hát kvázi ugye betegségek miatt nem tudtam tartani azt az ütemet, vagy ütemtervet, amelyet előzetesen elterveztem, de bízom benne, hogy ténylegesen hosszabb szünet ellenére velem tartatok. 2023-ban még két adást tervezek, az egyik ugye mostani, majd mindjárt beszélek a konkrét témáról, a másik pedig a évük szegző toplista lenne, minden bizony nem meglepet egy számatokra, és ennek kapcsán még annyit szeretnék elmondani, hogy az AGN.hu és is két cikkkel készülök, így évvége felé, az egyik szintén egy sorozatos toplista, egy éves lista, és akkor felmerülhet benned a kérdés, hogy hát akkor elég vagy elolvasni, vagy meghallgatni, azért nem, mert az IGN-es lista az egy szerkesztőségi lista, tehát engem érte megtiszteltetés, hogy megírhatom, de az nem az én, vagy nem kizárólag az én szobjektív hát, véleményemet tükrözi, míg a podcastes az kizárólag az enyém lesz, érdemes azt gondolom, hogy mind a kettőt összevetni, mert válhatunk majd mind a kettőben érdekességet, és ebben bízom. És akkor a másik IGN egy cikről még annyit, hogy ez egy 2024-es újoncokat felvezető, szintén toplista, a legígéretesebb szériákat próbáltam összeszedni, úgyhogy tartsatok velem itt a podcast során is, illetve majd az IGN hasábjain. És akkor térünk is rá a mai adás témájára, amely nem más, mint szintén egy év és csak teljesen másképp, mint ami jövéten várható, de ja, akkor majd egy hagyományos, a sorozatokat, hát sorrendben felvonultató toplista lesz. 20 széria kap majd szót úgymond, vagy szerepet, Még a mostani adás különböző témák, topikok alapján járja majd körül a 2023-as évet. Milyenekre gondoltam, mint a legkellemesebb meglepetések, a legnagyobb csalódások, a különböző trendek a streaming és üzletákban, és ezekhez hasonló témák, bízom benne, hogy ezek majd érdekesnek bizonyulnak, és én azt mondom, hogy váljunk is gyorsan bele, és legyünk túl a leginkább negatív előjelű topikon, amely nem más, mint a legnagyobb csalódások listája, amely kapcsán én több sorozatot is felírtam magamnak. A legnagyobb csalódások között hát mindenképpen meg kell említenem a The Mandalorian harmadik évadát, a Tedleszó záró felvonását, a b amely hát valószínűleg a legnagyobb meglepetést okozza a kedves hallgatók számára, hiszen kifejezetten kritikus, kedvenc alkotásról van szó. Szóval nálam a Netflix szériája ennek ellenére felkerült, a Murder at the End of the World, amely ugye nem rég ért véget, FX-nek a sorozata, meglepő módon HBO-s is szerepet kapott, ugye the Idol, aztán itt található a Citadel, az Amazon Prime Video méreg drága sorozata, A Secret Invasion úgy gondolom, hogy nem meglepő, hogy szerepet kap egy ilyen listán, és végül, de nem utolsó sorban, vagy hát lehet, hogy szó szerint utolsó sorban, a Dutcher harmadik évadát kell megemlítenem. Természetesen eltérések vannak annak kapcsán, hogy ezek közül melyik volt a legnagyobb csalódás, és azért röviden mindegyikről szeretnék nektek beszélni, A BEEF-fel kezdeném, mert az előbb említettem, hogy talán ez ez okozza a legnagyobb meglepetést. A jelenlévők közül a BEEF kétségtelen, hogy egy minőségi sorozat. Ha objektívan kellene néznem, akkor a Netflix egyik legjobb, legminőségibb, hogy megint ezzel a jelzővel originálja az idei esztendő során, viszont engem elképesztő módon idegesített, sőt, mondhatjuk azt, hogy frusztrált a két főszereplő karaktere, és egész egyszerűen nem tudtam őket elviselni. Ennek ellenére viszonylag hosszú ideig kitartottam, viszont ugye sorozatoknál az egyik legfőbb alapkövetelmény, hogy kedveljük a karaktereket, vagy érdekeljen a karakterek sorsa. Na most, hát itt az, hogy kedveljük őket, erről szó se lehetett, a nagyobb probléma az volt, hogy nem is érdekelt, hogy mi lesz velük, így így egész egyszerűen hiába a ténylegesen jó megvalósítás és az egyébként remek színészi alakítás, alakítások engem a beef hidegen hagyott, nem tudom, mennyire követítek a különböző amerikai szaklapoknak az írásért, illetve most az évvégi listáit, szinte mindenknél ott volt a top 10, top 10 ben a beef, hát ebből ugye kiderül, hogy nálam nem, illetve értelemszerűen csak a csalódások között kap helyet. A Murder and the End of the World is talán meglepő lehet számotokra, itt arról van szó, hogy Megint, megint, nem egy, nem, megint nem egy gyenge uh, minőségű alkotás, uh, viszont én sokkal többet reméltem uh, tőle, Brit Merling uh, korábban már O.E.L., uh, illetve nagyjátékfélmével is bizonyított, és, és én azt gondoltam, hogy sokkal uh, nagyobb potenciállal bír ez a Huddanit kitette kérdés köré uh, szerveződő sorozat amely azonban hát nagyon gyorsan kifulladt nálam, míg az első két rész kifejezetten hangulatos volt, és elkapott az atmoszférája kiváló zenei válogatással, bír egyébként a sorozat, sajnos nagyon gyorsan ellaposodott. A flashbackeket eket még egyébként jó ideig élmény volt nézni, de aztán azok se tudtak már újat mutatni, és az Izlandon, ugye bezárt helyiségben, egy hotelban játszódó, kitette, kérdéskör, köré épülő, hát ilyen gyirkosságos, jelleggel bíró sorozat hát már nem tudott nem tudott engem lekötni nagyon sok klisét alkalmaztak Málingék nem tudták eléggé érdekessé tenni a karaktereket vagy legalábbis sok rétűvé azok a cliffhangerek vagy csak szimpen meglepetésnek szánt fordulatok amelyek arra lettek volna hivatottak, hogy én még inkább követeljem a következő epizódokat, vagy akár csak színpen jeleteket, azok egész egyszerűen nem működtek nálam. Tehát e, érdektelné vált nálam a sorozat. Nagyon sajnálom, mert e, sokkal több e, lehetőséggel bírt maga a helyszín, illetve a téma is. A ted szó kapcsán annyit szeretnék elmondani, hogy e, én soha nem voltam a sorozatnak e, a legnagyobb rajongója, e, mindig tökéletes volt arra, ugye az amerikai hát, futballedzőből lett soccer coach, hogy itt használják aztán minden nyelvezetet, minden kifejezést, eh, hogy, hogy jobb kedvre derítsen, tényleg ez az elképesztő optimizmusa, amely néha gicsbe ment át, eh, működött, eh, nagyon szerethető karakterekkel bírt, jó humorral. Eh, és biztosan menne, a harmadik évad során is meg lesznek a megfelelő hozzávalók, azonban Jason Sudecky szék túlzásba estek, túlzásba estek, a játékidőt tekintve túlzásba estek a e, dráma, e, illetve a vígjáték arány kapcsán, az előbbi ez sokkal erőtelesebb lesz, beleszerettek a saját karakterikbe, voltak olyanok, hogy egészen nem volt akkor a potenciál, hogy ilyen e, hosszasan elemezgessük őket, úgyhogy, úgyhogy a Teddlesszó harmadik évadal számúra egy nagyon komoly e, csalódás volt, tény, és való, hogy a vége az teljesen e, korrekt lezárásnak minősül, de összességében én azt gondolom, hogy egyáltalán nem tud felérni az első két évad e, szintjére. Nézzük akkor a többieket, e, ugye The Idol-t e, említettem még, e, hát igen, itt arról van szó, hogy, hogy nem ezt, nem ezt e, e, szoktuk meg az HBO-tól, ugye a kritikusok már nagyon korán, a bemutató előtt hetekkel, hiszen nem is tudom, talán, talán a Cannes Filmfesztiválon Fesztiválon, mintha a Cannes Filmfesztiválon, lett volna premier előtti bemutatója The Idolnak és már ott ott érkeztek nagyon komoly negatív felhangok, aztán ugye a konkrét és premier előtt is egyre több újságíradott hangot nem tetszésének, és, és azért még-még akkor bennem volt, hogy hát, ha annyira polgárpokasztó sorozat, ugye Sam Levinson az egyik készítő, az eufóriak kapcsán már bizonyította, hát egyrészt rátermelhetsét, másrészt azt, hogy ugye azért elég, elég hát meredek témákat, és eléggé hát, meredek módon dolgoz fel, hogy hát ha hát ez tényleg sok volt kétkával értve a kritikusok számára. De aztán, amikor megnéztem az első epizódot, akkor, akkor egyet kellett értenem a kinti kritikusok többségével, ez egy, ez egy szinte minden kisét alkalmazó, rémgyenge, párbeszédekkel operáló, hajszálvékony történettel bíró sorozat, ami méltatlan az HBO-hoz, és hát nem csodálkozhatunk azon, hogy, hogy egyből el is használta az első évadot követően az HBO szériát, Hát maradjunk kivétel hogy a kivételerősítő szabály, tehát néha az hbo is sikerült így egy-egy és egy gyártási sorozat, hogy tudjuk ez ido nál már alapvetően problémák voltak a forgatás során is, minden bizony ezek is szerepet játszottak abban, hogy így sikerült az alkotás, meg hát tanulság, hogy The weekendnek nem nagyon szabad jövőben színészi lehetőséget adni, mert hát egészen botrányos alakításokra, ha hívhatjuk ezt egyáltalán alakítás, alakításokra képes. Beszélünk el még a The Mandalorian-ről, amelynek a harmadik évadát én korán feladtam, el kell ismernem, hogy nagyon nagy változások nem történtek. Tehát alapvetően a harmadik év és az első kettőnek a színvonalán mozgott. Egész egyszerűen beleuntam ebbe a e, sablonos történetvezetésbe. Már túlságosan gyerekes lett számomra az, hogy hogyan alakítják az egyes szálakat, Túl sok volt számomra a logikai baki, e, és, és, és nem tudott újat mutatni számomra ez a sorozat. Igen, Goloku Cuki, ugye a címszereplő, az még, még, mindig, még mindig menőnek tekinthető. és bocsát hogy ennyire kiélezem itt a különböző jelzőket, egész egyszerűen a The nem volt képes még azt mondani, hogy picit se fejlődni, vagy mást mutatni, és, és, én, és én beleuntam ebbe a, ebbe a tényleg most már gyermeteknek tekinthető történetvezetésbe, és ugorjunk is a citadel ami ugye az Amazon Prime videón volt látható, minden idők második legdrágább saját gyártási sorozata, e, ugye alapvetően egy kémtörténet, e, látványos jelen, jelenetekkel, meglepő fordulatokkal, nem vártam itt nagy dolgokat, tehát egy, egy jó kis Hát ha, hát ha összejön, Hát nem, nem, nem. A jó kis ponyvára váltók, a nézetek. hát korábbi sorozatot említek, Benshi, mostani a Warrior, nem hogy mindkettőnek ugyanaz, Jonathan Trooper a showrunnerje, tehát azok jó ponyvák, azok minőségiek, eh, amik tökéletesen kikapcsolnak, eh, hát azt hittem, nem, hogy kikapcsolt volna, hanem, hanem folyamatosan, folyamatosan fogtam a fejem és, és vakarkattam a bugsin, mert tehát ez, ez tehát Tényleg ilyen forgatókönyvírói kurzuson kellett tanítani, hogy így ne csináljuk. Öm a párbeszédek, az, a párbeszédek az nyikorogtak, hogyha használtak ilyen érdekes kifejezést, és annól az IGN-en, ugye én írtam erről a sorozatról a kritikát, illetve az első, ha jól emlékszem, talán két részről, és, és, és azt fogalmaztam meg abban a cikkben, hogy a mesters és intelligencia írta volna, és, és tényleg ez az erőltetettség, amelyet lehetett érezni a sorozat kapcsán, egészen botrányos a minősége, és hát az Amazon nagyon rossz lóra tett, ugyanis már időkorán, tehát a Premier előtt berendelt a másik évadot, elvég a spin-off is készülőben van, hát szerintem, hogy ezek lemennek a spin a másik évad az Amazon majd azt mondja, hogy köszönjük szépen ebből nem kérünk többet, és hát ha már egy éves trendek, akkor Joe Russo, az a filmrendező, vagy készítő, aki, aki hát a legnagyobb csalódást okozta, Janno az Avengers 3., 4. a bosszállók 34. részének a levezénylése, vagy a, az kapitány filmeknek a levezénylése során, őt azért többször is dicsérhettük, de amit az utóbbi időben, mivel az kritikán aluli, ez igaz a Citadelre is, ez igaz a, a mozis filmére, ez igaz a meg nyilvánlulásaira, ugye Martin Scorsese is kifigurázta a TikTokon, tehát az év lúzere díjat, hogy akkor gyorsan még egy ilyen kis témát, vagy topic-kót, vannak a díját kiosszuk, egyértelműen Joe Russo-nak kell átadni. No, ugorjunk is ezt a erről, és beszéljünk a Secret Invasion-ről, ugye a Marvel legutóbbi hát úgymond kis képernyő sorozatáról, vagy tévés alkotásáról, amely kapcs- az előzetesek kapcsán nekem, és nem csak én mondtam ezt, kialakult egy olyan vélemény, hogy ez egy nagyon jó kis kémtriller lehet, kicsit ilyen régebbi stílust alkalmazva, skrálókkal megfűszerezve, egy remek személye, egy Jacksonnal, és visszunk benne, egy kicsit a Marvel kilép a megszokott és tényleg most már lassan, unalmasnak tekinthető ö, ö, világából, ö, és, és abból, ami ö, az utóbbi időszakban jellemezte őket. E, hát sajnálatos módon a Circuit Invasion-rel leginkább a megfáradt jelzőt tudom használni. Megfáradt maga a Samuel Jackson, ö, megfáradt már korán a történet, Hát a, a trükköket készítő csapat is nagyon gyorsan ö, ö, megfáradta a készítés során, egészen botrányos színvonalú ö, volt ö, néhány trükk, ö, annak ellenény magas volt a, a sorozat költségvetése. Ö, a Secret Invasion szinte minden téren beszélhetünk akár az írásról, a rendezői munkáról, a színész alakításokról, a trükkökről, minden téren hatalmas csalódásnak bizonyult, és hogyha egyet kell e- kiválasztani az elmétett sorozatok közül, amiket a legnagyobb csalódás okozta, akkor nálam a Secret Invasion nyer, utóbbi jelzőt idézőjelbe kell tenni természetesen. És akkor végül e- beszélni kell a The ről amely... E- Hát korábban se tette magasra a lécet, viszont ezt is sikerült alomulni a harmadik évad során. Korábban is hallhattuk, hogy a készítők nem nagyon vették figyelembe a könyveket, nem tisztelték meg ugye az alkotót, és minden bizonyal Harry Kevill, ugye a címszereplőt alakító színész is emiatt távozik, vagy többek között emiatt távozik a sorozattól. Egyébként lehetett látni az alkotás, egy ő is belefáradt, én azt gondolom, hogy a harmadik évad az egy nagyon erős lejtmenet volt a The Witcher kapcsán. Egy korábban ilyen Guilty Pleasure-nek beleillő fenteziből lett egy, hát azt nem állítom, hogy nézhetetlen, de egy, 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 egy kifejezetten gyenge alkotás, és hát én már biztosan nem térek vissza a negyedik évadra, és ez nem csak kevés távozása miatt lesz, nem egyértelműen itt a, minőség is repülésbe kezdett. Folytassuk akkor a következő topikunkkal, amely legyen az év legfájdalmasabb kaszái. Én itt négy szériát írtam fel magamnak, lehetett volna természetesen hosszabb is. is saját dolgoztam, de ilyenkor azért egészen elképesztő mennyiségű sorozatot mutatnak be, tehát nem csak az usa hanem ugye a világ más tájain is, Ugye onnan is érdemes azért mindig szemezgetni, legyen az brit, ausztrál, német, akár Skandináv, azért nagyon tudnak. Vagy spanyol olasz, tehát, tehát érzem, haza is, na, de be is fejeztem. Tehát érdemes, érdemes másonnan is szemezgetni olykor, tehát, tehát minden azért nincs az én fejembe, úgyhogy úgyha azért ilyenkor mindig utána nézek, hogy különböző szaklapok elsősorban, amelyeket azért mindig is tartok, miket emeltek ki, mely kaszákat tartottak így említésre méltónak az év végén. Aztán kiderült egyébként, hogy, hogy nem nagyon bővült a listám. A legtöbb helyen egyébként olyan kaszát említettek, mint például Shadow and bone ugye Netflix, Egyébként viszonylag meglepőnek tekinthető káncelje, ami, ami, ami nálam egyáltalán nem volt opció felkerül a listára, mert abszolút középszerűnek tartottam már az első évadot is. Tehát ilyen ilyenkor jön, jön az be a képbe, hogy hát eleve szubjektív ö, ö, értékrend alapján vannak ezek mindig összeállítva. Na, de a hosszasra sikeredő vezető után nézzük meg, hogy nálam mik voltak az élet legfájdalmasabb kaszái. Elsőként említeném a The Great-et, a, ugye a Hulu sorozatáról beszélünk, amely itthon az HBO Max-en volt látható, a harmadik évadot követően kaszált a Hulu számomra, minden mai napig érthetetlen módon ezt az egészen kiváló kritikákat kapó és korrekt amennyire tudjuk korrekt nézettsége futó sorozatot, de hát egyébként az EMI diátadón, illetve bocsánat, az EMI jelölések során azért már volt egyfajta csalódottság, ugyanis hát igencsak hanyagolták ezt a sorozatot. Értelhetlen volt, mint az előbb említettem, ugye, hogy ténylegesen a szakma nagyon szerette, de hát ugye az EMI az, az, az nem felelően szakmát nézi, vagy az, vagy az alapján ítél, voltak olyan vélemények, amelyek azt mondták, hogy korábban is inkább a, a, a díjazások miatt tartotta meg a huló a, a The great és a harmadik évadnál az ami nem igazán vette figyelembe a sorozatot, így, így ezért jutottak arra, hogy el kell kaszálni. Elképzeltő, elképzeltő ez az egyik indok, vagy lehet, hogy túl drága volt, Sokszor azért ezek kiderülnek, vagy lehet tudni, de Great esetében azért én azt gondolom, hogy még mindig viszonylag sok a kérdőjel. Viszont az egyértelmű, hogy nagyon sajnálatos, hogy idélkorán véget ért Nagy Katalin cárnő felemelkedéséről szóló, iszonyatosan egyedi, remek humorral, és megfelelő pillanatokban nagyon erős drámával operáló sorozat, fantasztikus alakításokat láthattunk El vagy Nicholas Holtnak köszönhetően, és hát a befejezésen is érződött, hogy ebben lett volna még Kraft, úgyhogy meglepő és egy nagyon fájdalmas kasza a The Greaté, és nem meglepő, de fájdalmas kasza a The Winning Time is, Ugye, jósan tesszük fel a kérdést, hogy mit értek az alatt, hogy nem meglepő kasza. A Winningtime esetében elég egyértelműek az okok, amelyek a cancerhez vezettek. Az egyik mindenképpen a a szinte folyamatosnak mondható hanyatlása, hogy ezzel egyértelműen nem volt elégedett az HBO. A másik pedig a, a kritikusoknak a, a véleménye, vagy a szakmai minősítése, fogalmazhatok így, Alapvetően time ot szerették, viszont nem érte el azt a minőség vagy presztis dráma szintet, amelyet az HBO azért, azért szeretne Na, Nem is azt mondja, hogy minden sorozat esetében, de, de ha egy adott uh, origináljuknál a nézettség nem alakul megfelelően, akkor mindenképpen... Uh, egy kifejezetten minőségi, divárományos prestigy drámának, vagy prestigy sitcomnak prestigy dramedinek, független műfajtól kell lennie, ezzel tudják ellensúlyozni a nézettségi problémákat. Na most a Winning Time erre nem volt képes, hogy én ezt a két indokot hoznám fel a kaszához vezető úton, és hát a saját véleményem pedig az a sorozat kapcsán, hogy én imádom az NBA-t, tényleg napi szinten követem figyelemmel, nyugodtan mondhatom, hogy a kedvenc a kosárlabda, és, és hát ilyen értelemben ugye nagyon fájdalmas volt számomra a KASZA, egy egészen különleges időszakot dolgozott fel a Winning Time, ugye a Rise of the Lakers Dynasty az cím. E, tehát a Lakers dinasztia felemelkedése, a Boston celtics való rivalizálás bemutatása, Magic johnson Larry bird Pat Riley-val, mint ugye edző, az előbbi két ö, ö, úriember, ugye kosarasként természetesen abban az időszakban, e, és hát élveztem a sorozatot, jó volt viszont látni úgymond ismerős karaktereket, az kisé volt számomra, hogy nem feltétlenül volt mindig történelemhű a, a séria, de hát rendben a sorozat-filmek esetében is ugye szokták mondani, hogy kell a fikció, de összességében én, én azért minden héten úgy ültem le elé, hogy azért valamik kis különlegeset kapok, olyan időszakból, egy olyan téma kapcsán, amely azért nem megszokott, hogy ezt feldolgozzák, Uh, úgyhogy, úgyhogy uh, ilyen értelemben uh, nagyon sajnáltam azt, hogy ez lett a végét vagy ilyen uh, rövid uh, időadatot meg a winning time-nak. Az is nagyon furcsa a kapcsán, hogy maga cím ugye, hogy üzemi időszak, uh, hogyha lefordítom szinte szó szerint, és ugye a második évad úgy fejeződött be, hogy az 1984-es bajnokságot a Boston Celtics eloroszta a Lakers elől, tehát uh, ilyen szempontból különösen uh, kellemetlen, hogy, hogy így ér véget egy ilyen címmel ellátott sorozat, de mindeközben megértem egyébként az HBO indokait, tehát, tehát nem haragszom rájuk, ha mondhatom ezt, mert, mert teljesen objektív, reális döntést hoztak. És akkor el is érkeztünk az év messze, messze legfájdalmasabb kaszájához. Egy olyan sorozatot kasszált el, a szolgáltatója, direkt, direkt ilyen balladói homályba beszélek, vagy balladói homályt hívok segítségű így a bemutatás gyanánt. Ilyen sorozott kaszált el a szolgáltatója, amely viszonylag gyorsan a, a szívemhez nőtt, és, és egy tökéletes ponyva sorozat volt, és a ponyvajelzőt abszolút ne, ne úgy gondolja, hogy ez degradáló jelző lenne. Uh, úgyhogy, uh, úgyhogy nagyon sajnálom, bár valahogy sejtettem, hogy véget fog érni. Nem másról van szó, mint a Warrior-ról, ugye a magyar címén a harcos, amelynek az első két évadát mindig a Cinemax mutatta be, de ők ugye a saját gyártási sorozatok készítésével, és aztán a kvázi testvér, csatorna vagy szolgáltatóan Max átvette tőlük, és a harmadik évadat idén nyáron ők mutatták be, a ja, Warrior az 1870-es élet Franciscóját mutatja be, vagy mutatta be most már múlt éve számunkra, annak is elsősorban a kínai negyedére fókuszálva, elég erőteljesen hát a harcművészetekre hegyezte ki a sorozat a, a, a vonzereit, kicsit ilyen furán megfogalmazva, hihetetlen koreagráfiákat alkalmazva, már önmagában ezért... <kül> elnézést, megéri megnézni ezt a szériát, én azt gondolom, hogy a legtöbb nem csak sorozat a filmet megszégyenítő harcénetek láthatóak, tényleg néha csak kakkottam a, a, a fejem. A második évad, a epizódja, ebből a szempontból a csúcs, az Enter the Dragon címre hallgat, hogy ez nem véletlen, hiszen Bruce Lee emlékiratain alapul a sorozat. Hát, hogyha, hogyha valaki azt mondja, hogy nincs ideje megnézni a sorozat, csak egy részt akar kipróbálni belőle, ne tegyétek ezt, kezdjétek az elején, de tényleg van, aki csak kipróbálni szeretnél a sorozat, akkor nézze meg ezt az epizódot, hát garantálni fogom, hogy egyből azt mondja, hogy na nézzük meg, akkor az első, vagy első részét is kezdjük el, mert, mert egészen döbbenetes, hogy abban a, abban a részben mit műveltek. E, hát mind a készítők, mind a színészek, mind a harcikor koreográfiát elősegítő, emberek. Na de visszatérve arra, hogy miért is ennyire különleges a warrior, amellett, hogy tényleg egészen szenzációsak a harci jelenetek, Ugye itt azért a társadalmi változásokat is nagyon szépen mutatta be, akár arra gondolva, hogy a kínai negyedbe érők mivel szembesülhettek, a rasszizmus különböző megnyilvánulásai, a rendőrségi korrupció kérdései, a városvezetés, a politika, tehát mindenben nagyon-nagyon szépen belementés és jól felépítve, okos, de mégis meglepő fordulatokat alkalmazva bizonyította be a Warrior. Azt kell hogy mondjam, hogy különböző minőségi csökkenés nélkül, vagy hullámzás nélkül három évad alatt, hogy a jelenlegi Ponyvasorozatok királya cím egyértelmű birtokosa, és, és nem véletlen, hogy a készítő között ott, ott találjuk azt a Jonathan Trooper-t, aki anno a Benchit készítette. Úgyhogy én nagyon sajnálom, hogy a warrior ö, ...nak három évad alatt vé- vagy három évad után véget kellett érnie. Egy nagyon picike, nagyon picikeki reményt sukarunk még van, ugyanis a hírek szerint a Netflix megvette uh, ilyen nem exkluzív szerződés keretein belül, ez azt jelenti, hogy a Maxen ugyanúgy látható lesz a Warrior, vagy a harcos, nálunk ugye az Ezio Maxen. Szóval megvette a Netflix a nem exkluzív észak-amerikai jogait a sorozatnak, van rá esély, hogy rákapnak a nézők a Netflixen, erre mondjuk nagy példa az szintén HBO-tól, vagy hát jó, az HBO-s, a Volume Max-es, de alapvetően hát alapvetően az anyacégtől átvett, ugye Six Feet Under című sorozat, amely hát több mint 15 évvel bemutatója után, sőt, nem 15, hanem 20 év eleve után, bocsánat, gyorsan után számoltam, kapott premiért a Netflixen, és az egészen kiváló nézettségeket produkál, hétről hétre, szóval van remény arra, hogy a Warrior-t is felfedezik, köszönhet annak, hogy a Netflixnek sokkal nagyobb az előfizetői tábora, azt tudjuk, hogy a Warrior-nak nagyon komoly rajongói tábora van, úgyhogy, úgyhogy némileg bizakodhatunk ebben, és hogy a Netflix látja a nézettségi adatokat, talán-talán megrendelje a negyedik évadot, ami egy kicsi pessimizmus, pessimizmusra ad okot, az az, hogy a színészek szerűen lejárt, és, és egyre többen vállalnak már más sorozatokban, filmekben szerepelt, nézesz újra összetoborozni ezt a stábot, de ne adjuk fel a vorjot, többször visszatért a halálból, mint ahogy kis túlzásra cím is, talán, talán, talán még egy év évad összejöhet, de nem véletlenül ennyiszer mondtam a talán kifejezést, ne éljük bele magunkat, ennek Örüljön, a harmadik vannak aztán majd meglátjuk, hogy hogy ki még a Netflixes vetítéseket követően. És akkor plusz egy fájdalmas kasszaként szeretném én megemlíteni a Metropolis-t, amely hát ugye... Berendelésre került az Apple TV Plus által, de a hollywoodi Író és Színésztrájk számomra egyértelműen legnagyobb áldozata lett. Ugye a Metropolis, az 1927-es Fritz Lang féle, mára már kultikusnak számító science fiction filmnek az újszerű, majdnem száz évvel későbbi feldolgozása lett volna szem Ismail, Mr. Robot készítője által. Én azt gondolom, hogy ha az előbb elmondottak, hogy Metropolis, Science Fiction, Fritz Lang, Sam Essmile, Apple ezek olyan jelzők, amelyek miatt így, ha mondanák, hogy oké, itt van, megnézheted, biztos, hogy szinte bármelyik sorozat, vagy akár film helyett egyből a Metropolis-t, kezdenénk el nézni, tehát számra tényleg ez egy nagyon-nagyon várt projekt volt, állítólag kifejezetten magas költségvetést kapott volna. Sajnálom, hogy ez nem fog megvalósulni, ugye a kasza okai elsősorban abban keresendők, hogy nagyon nem lehetett akkor még látni, ugye a nyárról, beszélek nyári időszakról, hogy, hogy mi is lesz a vége az író és ez nézzi sztrájknak, akkor valószínűsíthető volt, hogy még hosszú hónapok elhúzódik, ami alapvetően azért meg is történt, és ugye a sorozat előkészületeire azért már nagyon sok pénzt el kellett szórni, és hát emiatt azért folyamatosan havi szinten elég komoly kiadásai lettek volna a gyártónak, ez pedig e, nem nagyon lehetett felvállalni. E, tehát mondhatjuk azt, hogy szinte szórták ki a pénzt a semmire, és hát ezért e, lett végül is e, KASZA a sorozat, amelyet ugye még e, be sem mutattak, e, le se forgattak. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy a Metropolis nem valósul meg. szem Esmail is e, tovább lépett különböző más jellegű projektek irányába. Nem tudom, hogy valaha még előveszik-e a Metropolis-t. Átháli ismer, azért általában, az szokott lenni, hogy minden régi nagy filmet, sorozatot valahogy megpróbálnak uh, rimékelni, ributolni, úgyhogy, úgyhogy azért inkább az a valószínű válasz, hogy, hogy a metropolis a rimékére, feldolgozása valamikor sor kerül, de nagyon úgy tűnik, hogy nem mostanában. És akkor azt mondom, hogy végre valára folytassuk egy ténylegesen pozitív témával, amely a kellemes meglepetést okozó sorozatokról fog szólni, és itt azért hálaistennek többet is megemlítetek, ezeknek egy része majd szerepet fog kapni valamilyen helyezéssel a jövő heti listán is. Itt próbáltam magán a témában is egy kicsit tematikus lenni, vagy csoportokra osztani, valahol sikerült, valahol nem. Az egyik ilyen pozitív meglepetések kategóriába sorolható ö, ö, hát, ö, tematikájú ö, sorozat vagy sorozatok a Star Trek világát bemutató science fiction szériák, Ugye idén két ilyen sorozatot kaptunk már, ami az élőszereplős verziókat illeti, azért szeretném kiemelni, animációsból többet is. Én azokat, szóval én azokat nem követem figyelemmel, bele, belenéztem, egyébként vannak minőségi Lower Decks például kifejezetten aranyos humoros, de, de aztán úgy érzed, hogy nem feltétlenül annyira nekem valók. Úgyhogy én maradtam az élőszereplés változatoknál, de visszatérve akkor a szereti témára, a, a Star Trek e, a történetének e, az egyik legjobb évét tudta le 2023-ban, és erre én egy fikinget nem tettem volna. Ez egy hatalmas meglepetés volt. hogy a Star Trek Strange New Worlds első adag egészen remekül sikerült. Ilyen értelemben ott várható volt, hogy a második felvonás is azért minőségi lesz, Egy nagyon érdekes gondolatok mentén megszületett második évadot láthattunk. Nagyon sok volt a, az olyan epizód, amely, amely különleges ö, témára épült, elég azt megemlíteni, hogy volt musical rész, volt konkrétan egy epizód, amely tényleg ilyen vígjátéki ö, elemekkel volt tart, volt, ahol félig animációs megoldását alkalmaztak, és még sorolhatnám hosszan, és a főszállal azért valamilyen kevesebbet foglalkoztak, Idén. De nem baj, azt mondom idén ez teljesen belefért. Soha nem volt ennyire különleges a Star Trek világa és egyedi, mint a Star Trek Wars másik évadában, úgyhogy én ennek nagyon örültem, biztosan újra nézős lesz az évad, és ami a legnagyobb meglepetést okozta a Star Trek Pikár, amelynek az első két évad a jó indulattal is közepesnek mondható, a harmadik felvonás pedig. Tehát álmulatba ejtett. Bele lehet kötni ugyan néhány szába. Igen, ha nagyon-nagyon ö, ö, ilyen szigorúan nézném, akkor minden bizonyjal. De engem lenyűgözött. Lenyűgözött az, hogy hogyan voltak képesek a, a kisételen szentimentálisnak tűnő elsőre talán úgy, úgy tűnő, bocsánat, hogy megint ezt a szót használom, rajongókat kiszolgáló jeleneteket úgy ebbe az évadba belerakni, hogy azok teljesen természetesnek hatottak. Tehát a szentimentális jelenetek, azok, azok kiválóan működtek. Kiválóan működtek a régi, ugye, the new generation beli karaktereknek, a közös pillanatai, párbeszédei, és egyáltalán nem lehetett érezni azt a fajta erőködést, ami mondjuk a Star Warson belül Egyre inkább megvan, hogy ez a csak azért rakjuk be ezeket a jeleneteket, vagy, vagy egyes jelzőket, vagy mozdulatokat akár, hogy, hogy kielégítsük a rajongói igényeket, a Star Trek uh, Pikár harmadik évad, ezeket teljesen természetesen kezelte, és nagyon ügyesen uh, rakták bele az egyes történetszálakba, ezeket. Egyszerre hatott réginek és újnak a, a, a zárófelvonás, úgyhogy, úgyhogy engem teljesen lenyűgözött, uh, és tényleg szinte gyermektet uh, mosolyjal néztem végig a harmadik évadot. Uh, és azért is mondtam, hogy egyedülálló a franchise történetében ez az év, mert az, hogy két ilyen kiemelkedően magas színvonalat hozó sorozatot, a sorozatévadot uh, mutat be a Star Trek, et ilyenre hát nem emlékszem. Uh, ugye gondoljunk arra, hogy a Star Trek Deep Space Nine és a Voyager-nek volt közös időszaka, azért Deep Space Nine volt azért a jóval minőségű széria, még a Voyager-t is lehetett szeretni. Tehát, tehát nem, nem, volt az, nem volt olyan időszak a Star Trek-en belül, amikor, amikor ennyire magasan szárnyalt a színvonal. A jövő azonban egy nagyon érdekes kérdés. Egyrészt abból a szempontból, hogy a Paramount Plus hát finoman szólva sem áll jól anyagilag. Kérdés, hogy mi lesz a Star trek sorsa. De én azt gondolom, hogy a Yellowstone franchise, Taylor Sheridan-i sorozatai, meg a Star Trek a két húzó név vagy ágazat, tehát ezek lesznek utoljára a de azért a Paramountnál nagyon-nagyon komoly problémák vannak, úgyhogy, úgyhogy semminek sem biztos a jövője. Azt tudni lehet, hogy a Pikár harmadik évadának vége egy, akár egy új sorozatnak is utat adhat, de egyelőre erről nagy a csönd. Azt tudjuk, hogy a Strange New van rendelve harmadik évadnak is, ezt mindenképpen nagyon várom, jövőre viszont eddig egyetlen egy biztos pont van, ez a Star Trek Discovery záró utolsó évada, amelyet én nem fogok megnézni, tehát azt gondolom az Discovery messze-de-messze messze legyengébb sorozat a Star Trek történetében, egy ilyen szempontból biztos egy gyengébb év vár majd ránk, valamikor érkezni fog a Starfleet Academy is, illetve egy nagyjátékfilm is várható, hogy a Star Trek Discovery egyik karaktere köré fog majd épülni, és hát tényleg, tényleg egy kicsit így, hogyha varázsgömbben, a varázsgömbbe, nem létező varázsgömbbe nézek, akkor azért nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ennyire, ennyire kimagasló évet tudhat a közeljövőben majd a sztárták, de, de én azt mondom, annak, hogy, hogy tényleg a 2023 ez, ez ennyire remekül sikerül mindes szifiranyagok számára, mind a sztártaket kedvelőknek. Mielőtt folytatnám a kellemes meglepetést okozó sorozatok listáját, szeretnék elnézést hogy valószínűleg egy pár másodperces szünetet hallhattatok az előbb, remélem, hogy nem akasztott meg jelentősen titeket. Így a hallgatás során nem volt annyira kellemetlen, egy új programot használok így a hangfelvételre, reméletileg a hangminőség az jónak mondható, bízom benne, ez is volt alapvetően a legfőbb tervem ezzel. Viszont még azért tanulgatom magát a programot, és sajnos most ilyen vágással sem nagyon sikerült ezt a néhány másodperces szünetet orvosolnom, úgyhogy még egyszer bocsém miatt. No, de a lényegre térve, a nagy meglepetést okozó sorozatok között az animációs szériákat kell nekem most kiemelnem, amely az év végén hát tört elő, úgymond, illetve az év végén okozott több ilyen jellegű sorozat is nekem kellemes meglepetést. Szinte semmiből jöttek ezek, talán az Invincible az, amely kivételez alól, hiszen nagyon vártam már az azon azon Prime videó szíriáját, Robert Körk megészen meg kiváló képregény opusza alapján dolgozták fel, az Invincible történetét, amely ugye hát tele van szuperhősökkel, de hát egyik általunk megismert szuperhős világhoz sem hasonlítható az invincible a, a világa, egészen döbbenetes fordulatokkal képes operálni ez a sorozat, illetve az alapjából képregény, nem okozott csalódást a második évad sem, de itt azért megjegyezném az azon elmét a sunyiba, ugyanis egy nyolc részes évadot négy-kétszer négy részre szétszedni, novemberbe levetíteni négy rész, majd 2020 ben valamikor még jön megint négy rész, na, na, ne, 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 Nagyon-nagyon-nagyon megakasztotta a sorozatnak a lendületét. Szerintem rengeteg néző van így vele, hogy így oké, okay, hol a folytatás, és itt nem olyan folytatásról beszélünk, hogy oké, okay, véget ért az Évat, Cliffhanger, nagyon várom. Persze ez is benne van, de itt, itt azért nem sikerült azt az alapívet se, ha fogalmazhatok ki végelni sorozatnak, amit, amit azért, azért ezért élik. Négy rész alapján nem lehet ezt. Most hát nagyon nehéz. Úgyhogy én értem azt, hogy nagyon lassan készülnek az animációk, helyette minőségi, a szinkrohangok is minőségiek, forgatókönyv is az, de, de ennyire, ennyire spórolni a részekkel nem, nem tartom jó. de Ugye az invincible továbbra is nagyon szeretjük, de, de az Amazon itt azért eléggé, eléggé hibás, én azt gondolom, az évad feleses kettészedésében. Na no és akkor beszéljünk az év egyik legnagyobb meglepetéséről is egyben az év. Nyugodtan mondhatom, hogy legkülönlegesebb sorozatáról a Scavengers Rainről, Joseph Bennett és Charles Kuetner sorozatáról, amely egy, ha emlékszem nem csak a 2016-os rövidfilm alapján készült, és a Max megadta nekik a lehetőséget, hogy ezután sorozat formátummal dolgozzák fel. Ez az egészen különleges science fiction, amelynek az alaptörténete az, hogy a Demeter 227-es telepeshajó csillagközi telepeshajó legénysége nem várt problémába ütközés mentők, kar kell elhagyniuk ezt a telepeshajót, és egy idegen bolygón kell boldogulniuk. Amíg a segítség meg nem érkezik, vagy maguknak meg nem teremtik a lehetőséget arra, hogy elhagyják a bolygót. És hát a sorozatban az az egészen különleges, hogy szinte együtt lélegzünk, nem csak, és együtt érzünk, nem csak a főszereplő emberi karakterekkel, hanem magával a bolygóval, annak a nagyon-nagyon furra, néha hátborzongató, de mindenképpen nagyon egyedi, mondhatjuk azt is, nem soha nem látott élővilágával, különleges lényeivel, és adott esetben ugye még egy robottal is, és így megteremve a legjobb science fiction elemeket, amikor tulajdonképpen az, hogy mondjuk idegen bolygó játszódik, idegen lények, vagy idegen ö, élővilág, ö, vagy akár olyan jövőbeli technológia, amely érthetően, napjában nem létezik, ugye ez, ezek a külsőségek is szifinél, fontosak ezek is természetesek. De a legjobb cifik akkor működnek, hogyha a társadalmi kérdések ott vannak mögöttes tényezőként. És a Scamander's Rain rengeteg ilyen jellegű kérdést vetett fel, és és nagyon elgondolkodtató válaszokat kaptunk tőle, egy egészen szenzációsan megrajzolt animációval kiegészítve. E, hatalmas, hatalmas évény volt a Scavengers Rain. E, és nem tudom, nem tudhatjuk, hogy lesz-e második évad, de azt biztosan jelentetjük. hogy az első évad már így önmagában egyből a sorozatok pantalonyában e, fog majd helyet kapni. A másik két animációs sorozat, amit még mindenképpen meg kell említenem, a Netflix-től e, érkezett, e, és e, hát... E, szintén egyébként elég komoly meglepetést okoztak. Az egyik ilyen séria, a Blue Eye Samurái, és a kékszemű samurái, ami az elmúlt hetekben Magyarországon is egyre felkapottabb lett, és egyre nagyobb hype-nak örvend. Azt gondolom, hogy teljesen megérdemelten. A Blue Eye Samurái esetében is kiemelhető az egészen szenzációs animáció, a, a viszonylag egyszerű alaptörténet, ugye egy bosszú történetről beszélhetünk, tökéletesen ki van egészítve a komplex karakterekkel, a japán kultúra bemutatásával, és én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan magával tud ragadni ez a sorozat, és nem enged egészen nyolcadik részig, és hála Istennek a második évadot már berendelte a Netflix, úgyhogy nagyon fogjuk azt várni. És végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni a Netflix által bemutatott Pluto című sorozatot, amely 8 részes, hát valószínűleg itt azért minisorozatról fog majd beszélni, nem, nem várható ennek folytatása, az Astro Boy című mangasorozatnak az anime adaptációja, a Plutó, az az alaptörténete, hogy valaki elkezdi gyilkolni a világ legerősebb robotjait és azok tervezőit, és hát egy nyomozás kezdődik el, és mesés és is szerepet kap a történetben, Uh, és hát megint ugye a legjobb science fiction-nek követve az emberi létkérdéseit, filozófiai kérdését is elég gyakran felteszi maga a sorozat, nem erőltetetem teljesen természetes módon, fantasztikus volt a világépítése ennek a szériának, és uh, hát uh, nagyon különleges atmoszférával bírt. Én ezt a nyolc részes utazást, és, és hát azon kaptam magam, ami november-december tájéken az egyik animációs sorozat a másik után próbálom be, és hát tényleg tényleg egészen lehengerlő élményt kaptam ezeknek hála. És ahogy az előbb már említettem, szinte semmiből jöttek ezek az én számítva leszámítva. Persze említhetném még egyébként a Rick and Mortit is, amely, amely eleve egy kult státuszba, már jó régóta kult státuszba került széria, amelynek azért voltak hullámzás most a hetéki évadára nagyon szépen magára talált, tehát én azt gondolom, hogy összességében kijelenthető, hogy animációs sorozatok terén egy, egy új egészen fantasztikus korba léptünk, mind a, a külcsön tekintve, mind a megvalósítást, mind a betartalmat tekintve. Szeretném még megemlíteni egy olyan témát a Kellemes sorozatok kategórián belül, amelyről szerintem viszonylag keveset beszélnek, akár külföldön, akár itthon, és ez nem más, mint az Amazon Prime Video rejtett kincsei. Na most ez nagyon furán hangzik talán egy elsőre, Arról van szó, hogy az Amazon Prime videó annó még úgy indult, hogy nagyon egyedi, szinte ilyen független filmes jellegel bíró sorozatokat mutatott be, és elsősorban a, a kritikusi hozannára játszott a fogalmaztatok így. Aztán történt egy jelentős változás, és a nagyközönségnek elsősorban a nagyközönségnek közönségnek gyártott, illetve gyárt, sajátgyártású szériákat kvázi ilyen blockbuster, sorozós szinten blockbuster jellegű alkotásokkal rukkolnak elő. Azonban nem nagyon kerül a szóba, hogy közbe-közbe megbújva elég sok olyan sorozata is, originálja van, az Amazonnak, amelyek aztán kritikus kedvencek lesznek, amelyek megtalálják a nézők egy olyan szegmensét, akik is vágynak az ilyen hát, kicsi elborult alaptörténettel bíró, meg nagyon, nagyon fura karakterekkel operáló sorozatokra, amelyek abszolút minőségi szórakozást biztosítanak, tényleg ilyen Hidden Gem, vagy az angol ilyen rejtett kincsek, és az Amazon Prime videó idén három ilyet is bemutatott, ugye név szerint ilyen a Deadlock című sorozatok, ilyen az I Am Weird című és hát nem utolsó sorban ilyen volt a Swarm című is, utóbbit mutatták be először, hogy a Donald Glover az Atlanta készítőnek egyik sorozatáról beszélhetünk, aki szerintem legalábbis azért várhat el többek között a Mr. and Mrs. Smith hát készítés és másrészt címszerepét, hogy közben között tudjon gyártani alkotótársával ilyen kisebb, független filmjellegű sorozatokat is, mint a Swarm amely ugye egy olyan rajongónak a történet el, aki hát igencsak túlzásokba esik szinte már az őrület szintjére jut el. Hát azt mondom, nem mindenki sorozata lesz, de azt el kell ismerni, hogy mind a képi világa, mind a történetvezetése hát nem a megszokott módon történik, illetve zajlik. És, és hát egy egészen Hát, fura utazásban lesz annak része, aki ezt a sorozatot választja, részben véres, részben elgondolkodtató, részben egészen őrült a form. Aztán ott van ugye az előbb említett Lake amely egy taszmániai kisváros, nagyon-nagyon kisvárosnak az csak elborult, szereplőire épül, hát alapvetően egy gyilkossági esetet dolgoz fel, nagyon furcsa a a sorozatnak. Nálam egyébként mi szorul hit volt valamire, egy szakadtam, fogtam fel, ezt komolyan gondolják. De az biztos, hogy ilyen jellegű humorral nem nagyon találkoztok, és maga az egész sorozat is leinkább inkább a és jelzvel írható körül, de de érdemes, hogy ha bejön, akkor nagyon be fog jönni. És az olyan Virgio pedig Riley boots a sorozata, megint egy nagyon-nagyon fura alaphelyzetre épül, hogy egy, egy tényleges óriás a főszereplője, és az, hogy ez az afroamerikai hát fiatal ember hogyan tud boldogulni ekkora testméretekkel. Na most az óriást azt úgy kell érteni, hogy hát most amerikai, vagy, vagy igen, amerikai mértékettséget néztem a műsorot ilyen 13 foot, most ezt át kellene váltani ugye a magyar megfelelőre, amely közel négy métert jelent, gyorsan megnéztem. Hát azért elképzeltétek, hogy milyen furcsa szituációk adódnak ebből, és hát természetesen Riley Bootsot ismerve, hogy és a társadalom kritika bemutatására használja fel ezeket az egyes helyzeteket. Úgyhogy, úgyhogy nem semmi, nem semmi, az Amazon Prime videó a, a nagy közönség számára gyártott originalok mellett, közveközben mindig meglep minket ilyen nagyon egyedi hatási sorozatokkal, úgyhogy érdemes ezekre figyelni. Én még két témát szeretnék említeni az év nagy trendjei kapcsán, Lehetne ezt egyébként bővíteni, így például elvitathatatlan, hogy az év talán legfontosabb eseménysora a sztrájkokhoz köthető köthető, mind az írő, mind a színészi sztrájkot értem ez alatt, de azt gondolom, hogy viszonylag alaposan feldolgoztam ezt a témát, már a korábbi adások során, és az IGN-en is voltak ennek kapcsán kimérítően hosszú írásaim, úgyhogy érdemes esetleg ezeket elolvasni vagy meghallgatni és emiatt én ezekről most nem beszélnék, nem ismételném önmagam, még ha értelemszerűen ezek nagyon fontosak voltak, és nem csak az idei évre nézve, ezeknek a hosszú távú hatásait se becsülhetjük alá, rengeteg for, forgatást le kellett állítani, és hát hála Istennek a végeredmény pozitív, hiszen azért nagyjából sikerült az íróknak és a színészeknek is a legfontosabb követeléseiket hát megvalósítani, illetve elfogadtatni, Eee, csak egyet említsek így a hosszú távú következmények kapcsán. Egyrészt ugye a Metropolis, akkor igen, és az előbb Rossofort nem csak egyet említek, hanem az egyik a Metropolis, a másik pedig az Élien. Sorozat, a Metropolis, hogy említettem, elkaszálták, még a forgatás megkezdés előtt, az Élén sorozat, a Noah Héli által készített Élén sorozat pedig 2024-ben már bemutatásra kerülhetett volna, a sztrájkok következményeként azonban csak 2025 elején várhatjuk, úgyhogy, úgyhogy a sztrájkoknak a hosszú távú lefolyása több szempontból is még egyébként érdekes lehet majd. No, de nézzük akkor azt a két uh, témát még, amit uh, szeretnék uh, említeni. Az egyik a spin a kérdése, a másik pedig uh, a streaming versenynek a, a trendjei, illetve annak a jellegi állása 2023-ban mi az, ami... Hát nem is az, hogy mi az, ami történt, meg aztán én nagyon hosszan beszélnék, hanem mi az, amiket így konzekvenceként le tudunk vonni. Kezdném először a spin kérdésével, és ez azért is érdekes, mert nagyjából hasonlót érzékelek, mint ami a filmek, mozifilmek esetében lezajlott az utóbbi évek, vagy majdnem mondhatom, hogy évtizedek során, hogy a sorozatoknál mondtuk azt, hogy, hogy Tényleg itt éreztük azt, hogy nagyon sokszor mernek kockáztatni a csatornák, a szolgáltatók, maguk a sorrenderek is. Nagyon sok olyan projektet kaptunk az elmúlt években, amelyek, amelyek kockázatosak voltak a történetük, a műfajuk alapján, de, de, de aztán berendeheté őket, mert kellett a, általam nagyon gyűlölt kifejezéssel élve, content, kellett az, hogy ezeket. minél minél több sorozatot, tartalmat készítsenek, és közben akkor igen, mondtak olyan sorozattervekre is, amelyek aztán tényleg formabontóak lehettek, viszont egyre inkább abban az irányba indulunk el, hogy a franchise-ok kapnak majd nagyobb szerepet a sorozatok esetében is, amelyek kapcsolatban ugye azt gondolják az egyes csatornák szolgáltatók, hogy azok biztosabb befektetésnek bizonyulnak, nem feltétlenül tévednek ebbe egyébként, csak hát ugye azért, ennek azért nem, nem, nem örülünk, én azt gondolom több eszemben mondhatom mi annyira, Viszont valahol meg, még egyszer mondom, ténylegesen logikusan gondolkodva érthető, hogy, hogy ebbe az irányba próbálnak főleg azok a szolgáltatok elmozdulni, amelyek a streaming üzletágok kapcsán elég komoly veszességekkel számolhattak az elmúlt évek során, meg hát én idén és várhatóan még azért jövőre is, bár csökkedő tendencia mutatkozik meg. Az adatok alapján úgyhogy biztos befektetés, vagyis franchise-ok, ez jellemző a Disney Plus-ra, amely azért eddig is főként ebbe utazott, egyre jellemző lesz a Warner esetében, amely főleg majd a Max szolgáltatón próbálja meg ezt kimaxolni, már elnézést a nagyon gyenge szójáték miatt, de a Paramountnál is megfigyelhető, hogy egyre több olyan spin adtak lehetőséget, amelyek aztán tényleg franchise-á válhatnak, most tényleg csak így buksiból a Dexternek egy új verziója, a Billionsnak egy, egy, egy spin-offja, és, és, és megpróbálják tényleg az ismert címéket felhasználni. nem említettem, de én azt gondolom, hogy elég egyértelmű mondjuk a Game of Thronesnak az újabb és újabb spin-offjai, vagy lehet említeni ugye Stephen King könyv alapján, ugye a The It alapján készült, elézmény sorozatot, amely majd 2025-ben várható, nem véletlenül a Sex and the City-nek is, ugye már a a spin-offjának úgymond, vagy leágazásának egy második évad is bemutatásra került, tehát egyre-egyre jellemzőbb lesz az, hogy hogy az ismert címeket, vagy IP-ket próbálják meg erőltetni, és hát azért külön ki kell emelni a netflix is ebből a szempontból. Épp a napokban jöttek hírek arról, hogy a Peaky Blindersnek készítenek spin-offokat, a Stranger Things kapcsán már korábban lehetett hallani, a Vengez esetében is spin-off fog majd készülni. És ez a fajta trend, lehet nem még hosszan sorolni egyébként, de ez a fajta trend én azt gondolom a következő években csak erősödni fog a biztosra való játszás az az nagyon meg fog mutatkozni, és hát meglátjuk, hogy ez mennyire fogja beváltani ezt a hozzájuk fűzött reményeket. Azt mindenképpen azért szeretném hozzátenni, hogy mindezek ellenére azért nagyon sok eredeti koncepció alapján készült sorozat is várható, Azon az HVU ebben azért még mindig erős, és az is marad, és TV Plus pedig külön szeretném én megemlíteni, így azért elég nagy figyelemmel követem azt, hogy az elmúlt időszakban milyen sorozatokat rendeltek be, ezeknek a a, a forgatását is én azért figyelemmel követem, várható bemutatási időpontot, stb. stb. És azért a berendeléseiknek, és ezek nagyon-nagyon komoly számú berendeléseknek nagyjából én azt gondolom a 80-85-90%-a, egy egyedi ötlet, vagy adaptáció és, és, és nem a franchise, vagy nem az IP ihlete, e, ennek azért én azt gondolom, hogy nagyon örülhetünk. És, és igen, itt azért zárói és nagyit még megjegyeznék, hogy e, tipikusan megint az a helyzet, hogy, hogy fel fogják majd kapni e, különböző sajtóorgánumok, e, e, meg, meg, meg híroldalak e, ezt, hogy külföldön is értelemszerűen, hogy na aztán a franchise-ok, a spin időszaka jött el a sorozatok esetében is, és, és, és az, már előre látom, azt remélem, kellemesen csalódok, de valószínűleg nem, hogy, hogy filmeket is utol, a filmek után a sorozatokat is utolérte végzete. Nincs ezzel baj, csak, csak majd fontos lesz, fontos lenne hozzáírni azt, vagy megfogalmazni, hogy, hogy ne legyünk egy és nem fognak elveszni az egyedi történettel, operáló, vagy, vagy nagyon különleges karaktereket felvonultató sorozattervek, sorozat ötletek sem, úgyhogy nem kell azért, nem kell azért temetni, én azt gondolom ilyen szempontból a, a sorozatok aranykorszakának tekinthető időszakot, azért bőven el leszünk látva az IP franchise címeken kívül ilyen jellegű, úgymond különlegesebb szériával is, hosszú, hosszú zárójel bezárva. És akkor utoljára, vagy utolsóként beszéljünk arról, hogy a streaming szolgáltatók kapcsán milyen trend alakult ki az utóbbi hónapok, vagy hát kvázi 2023 során nagyon sok mindenről lehetne beszélni, Én megpróbálok fókuszálni most arra a témára, hogy külön-külön kategóriákban rakom az egyes streaming szolgáltatókat, ami nagyon egyértelműnek tűnik, hogy a Netflix a tavalyi kis göröngyös út után megtalálta ismét a vezető receptet, az előfizetői számok nőttek, az anyagi helyzete rendkívül stabil a Netflixnek, a hírek szerint nagyon jól átvészelték a sztrájkok időszakát és jövőre is ugyanannyit tudnak költeni, nagyjából 19 milliárd dollárt a sejtgyártású tartalmakra, én azt gondolom, hogy ez, ez mindenképpen egy nagyon pozitív év volt és sikeresé volt a Netflix számára, Egyértelműen ők ülnek a trónon, és nem kell aggódni, hogy a következő évek során letaszítja őket, akár melyik szolgáltató. Aztán a következő kis kaszba raknám az Amazon Prime Video Apple TV Plus 2 amelyek főleg, főleg az utóbbi ontják magukból a sorozatokat. Ennek én örülök, mert én azt gondolom, hogy bár egyáltalán nem tévedhetetlen az Apple TV Plus, azért bűven van mellé nekik is, de a, a minőségi megvalósítás mindig adott, és ezért elég sokszor be is találnak, úgyhogy én nagyon szeretem továbbra is ezt a szolgáltatót, a jövő évük egészen brutálisnak tűnik, bemutatók számát tekintve, a készítőket, a színészeket nézve, a szemszűségok különösen örülhetnek majd, és csak ennek kapcsán majd az IGN egy cikket, mert ott aztán bőven írok ezekről, és amiért különba helyeztem őket két hatalmas nagy vállalatnak a, a, a külön kis szolgáltatói ezek a portfóliókba fontos szerepet kapnak, de nem amiatt, mert ezek ugye ugye komoly bevételt kell, hogy generáljanak, hanem azért, hogy tovább bővítsék a portfóliót, a hírverésben van nagy szerepük, meglátjuk, hogy meddig, meddig mehetnek ezek el komolyabb nyereség nélkül, azért, az előbb rosszul mondtam, tehát nem a bevétel az érteszem van, tehát a nyereség itt a, a, a fő kérdés, Meglátjuk, meddig lesznek türelmesek, de hát azért azért, azért tudjuk, hogy mind az Apple, mind az amazon esetében egészen hihetetlen, hogy milyen összekkel lehet gazdálkodni. És akkor a harmadik kazba teszem, a komoly adóságokkal bíró, és azokat hát, megpróbálni igyekvő, tehát azoknak a, a mértékét, csökkenteni igyekvő szolgáltatóknak a, a, a kis csoportja. Ugye ide tartozik a Warner Bros. Discovery, és ugye hát nálunk HBO Max Amerikában Max nevű szolgáltatója, Uh, ide tartozik a Disney Plus, és ide tartozik a Paramount Plus is. A P-k talán kevésbé, ott is vesztes és a streaming üzletek, de nem nagyon lehet egyelőre arról hallani, hogy na, nagyon komoly költségcsökkentés van tervevéve, azért ott sem rózsás a helyzet, de ők, ők egy picit okosabban, előrelátóbban tervezték eddig a dolgaikat. Viszont uh, rengeteget beszéltem már korábban arról, hogy Cászláv uh, mennyit próbál spórolni, a Warnernél, Iger is ugye brutálisan bekezdett akár filmek, sorozatok törlése, akár létszámleépítések, és a Paramount Plus van lesz a legrosszabb helyzetbe. Nagyon komoly anyagi problémái vannak a cégcsoportnak, úgyhogy itt azért, azért hogy arról beszélünk, hogy mainstreaming szolgáltató már a nagy halak közül fog elsőnek elesni, akkor a Paramount Plus-ra én nagyon komoly összeggel fogadnék, plegykálgatják, hogy esetleg az Apple majd felvásárolna őket, meglátjuk, én ebben azért nem vagyok teljesen biztos, van rá természetesen esély, ami biztosan kielentető, hogy az úgynevezett bundle csomagoknak a népszerűsége meg fog nőni. Ez olyan, mint igazándiból régebben, nem régen, de régebben voltak az a kábeles csomagok, amikre együtt kínálják Magyarországon, még egyébként ez azért azon a és Amerikában ezek, most kezdnek visszajönni, hogy az Apple TV Plus és a Paramount Plus ilyen bundle csomagot kínál, együtt olcsóban lehet előfizetni ezekre, mint külön-külön. És én azt gondolom, ha már trendekről beszélek, hogy a streaming szolgáltató kapcsán a bundle az egyik nagy trend már idén és jövőre még inkább az lesz, egyre többen fognak majd ehhez nyúlni és én azt gondolom, hogy ez egy jó ötlet arra, hogy a népszerűséget pedig növeljék, és az előfizetőknek is ez jól jöhet, Ár csak azért is, mert a streaming szolgáltatok árai azért meredeken emelkedtek mind Amerikában, mind itthon az idej év során, és ez folytatódni is fog, nagyon úgy tűnik. No, ha már így a kasztok, és akkor ugye említettem a Disney Plus, Paramount Plus-t, valamint az HBO Max-et, vagy Max-et, bocsát, hogy ennyi mondom vagy de hát van még mindig egy magyar neve, meg egy amerikai, de már nem sokáig elvileg, ugye pár hónap, aztán itthon is debütál a Max nagyjából egy tavasz környékén jövőre már említettem őket, ugye mindenképpen náluk egy trend volt az, hogy nem csak sok sorozatot kaszáltak el, amit be sem mutattak, vagy filmet, hanem elkezdték eladogatni, csúnya kifejezéssel élve, a Netflixnek a gyártási sorozataikat. Ugye itt arról van szó, hogy tulajdonképpen itt a Warner kezdte mindezt, amikor is több nagymúltú sorozatát felkínálta a Netflixnek, mikről beszélek, a Six Feet Under, a Band of Brothers, a The Pacific, az Insecure, a Bowlers, és ezek közül egyébként a Six Feet Under kifejezetten nagy is aratott, a Netflixen nagyon sokan felfedezték, ami azt gondolom, hogy örömteli, és ez egy olyan szerződés, amellyel mindenki jól jár. Jól jár a Warner, mert pénzt kapnak a licenszért cserébe. Jó rejel a Netflix, mert továbbnöveli a tartalmait, és a Netflix a Switch kapcsán, ami egészen döbbenetes sikernek örvendett a nyár során, tehát ez tényleg ilyen TV sorozatos történményekbe külön fejezetet érdemlő sikerszéria volt, hogy a nyár során mennyien fedezték fel a Suic-ot, és, és hónapokig messze-messze a legnézettebb sorozat volt Amerikában bármik sorozatot figyelme, újat, régit, bármiről beszélünk. Na szóval a Suits sikere miatt a Netflix rájött, hogy ezért még többet kellene investálni régebbi szériákba. Ugye náluk azért jó megy, épp, mint a Grey's Anatomy, az NCIS is, és, és most ez új erőre kapott náluk, úgyhogy kötöttek egy ilyen jó kis üzletet az HBO-val, és az a jó ebben az HBO-nál megmaradtak ezek a címek, tehát az HBO Max-en láthatóak ezek, hogy ez egy nem exkluzi szerződés volt, tehát ezek a sorozatok maradtak az eredeti csatornánál, átkerültek a Netflixhez, még többen kezdték nézni a Warner jutott némi összeghez, ez a win-win-win szituáció, Úgyhogy, úgyhogy ennek örülhetünk, és hát nem régiben a Disney is hasonló jellegű szerződést kötött a Netflix-el, elég sok sorozatok lesz majd bemutatva a Netflix-el jövő év során. Hogy mikről is van szó konkrétan, a Lost, a Grey's Anatomy, a This Us, Prison Break, Archer, How I Met Your Mother, The Resident, ugye ezek közül valami eredetileg abc is van fokszós, fx es ahogy nézem. A lényeg, hogy ezek már mind-mind-mind a Disney tulajdonában vannak, és a Disney Plus-on ugye hát fent vannak és maradnak is, mert ezek nem exkluzív szerződés vagy licencbe kerülnek a Netflixre, tehát maradnak, illetve a Grey ez a sorozat érdekes módon, amelyek eddig a Netflixen volt, és most a Disney Plus is megkapta a sugárzási jogokat. tehát hogy ezért kicsit így túl van bonyolítva a dolog, remélem azért tudtatok követni. Szóval a Disney üzletelése a Netflix-el azt jelenti, hogy nagyon sok olyan tartalmú, könyvtárúban meglévő sorozatok kerül át a Netflixhez, amely Ennek köszönhetően ők bevételre tesznek szert, és és hát tudjuk azt, hogy Bobágeréknek erre nagyon nagy szükségük van most. Hát elég csak arra gondolni, hogy filmek terén mennyire brutálisan rossz évet tudhatnak maguk mögött, de ettől függetlenül is jelentős az adósságállományuk. A Netflix pedig pedig hatalmas felvásárlásba kezdett, tehát egészen döbbenetes lesz az ő kínálatuk, és ez még hozzávetjük azt, hogy a Stars nevű csatorna, pedig eladta nekik a Black Sales nevű, pár évvel ezelőtt elég szép sikert aratott kalózó sorozatának a jogait, egyébként évadról évadra egyre, egyre magasabb színvonalat hozott, nagyon érdemes bepróbálni a Black sales uh, úgyhogy a Netflix az, amely a most itt rendek szerint a felvásárló szerepkörbe van, a, a, a gazdag uh, uh, szerepkörben tetszeleg, az Amazon Prime Video Apple TV Plus külön utakon jár, uh, teljesen uh, mások a prioritásaik, míg az említett uh, Disney Plus, Paramount Plus, HBO Max pedig próbálja a költségeit, illetve az adósságait csökkenteni, úgyhogy a 2023-as év streaming tekintetében ezt a trendet hoz nekünk, és ez fog egyre erősödni, valamint a már említett bandlölöknek a száma fog, én azt gondolom, egyre inkább növekedni, és amíg amely egy kis jövőbelátást is vigyünk bele, könnyen lehet, hogy jövőre elesik az első nagy ágyú, hogy elesik könnyen lehet, a szó is miatt a Paramount Plus, mert, mert itt azért nagyon komoly, főleg hiányban szenved a cégcsoport. Úgyhogy én ezeket a topikokat, témákat hoztam így 2023 kapcsán, volt ami pozitív, volt negatív, volt ami nagyjából a kettő között, én azt gondolom, hogy érdemes volt ezeket így kiemelni, Bízom benne, hogy ti is így látjátok, hogy így a sorozatos világ évőszegzőjeként ez, ez remélhetőleg vagy sok új információval szolgált, vagy jó volt emlékeztető gyanán, és uh, én uh, hát először is, és előtt nagyon boldog karácsonyt szeretnék kívánni a kedves hallgatók számára, és köszönöm, hogy egész évben velem voltatok, köszönöm, hogy ezt az adást is meghallgattátok, és egy olyan kérdéssel, hm, azért kicsit elfáradtam. Egy ilyen fordulnak hozzátok, hogy még az év utolsó adását hallgassátok, majd meg. Érdemes lesz, ezt garantálom, amikor az év legjobb sorozatait veszem górcsolá, alá, ez mindenképpen már szenteste után lesz. Karácsony másnapján nagyjából, nagyjából akkor várható. De hát az elmúlt időszak miatt azért már annyira ígérni nem ismerek, de, de mindenképpen jövő hét eleje közepe van így betervez időpontként. Van még egy sorozatom, amelyet e, pótolnom kellett a néhány részüket, és akkor én azt gondolom, hogy teljesen készen állok e, majd az adásra. Remélem a hangszálaim is ugyanezt e, fogják majd idézélesen mondani. Még egyszer nagyon köszönöm a mostani figyelmeteket, és akkor... E, Békés és áldott karácsonyt kívánok még egyszer. Sziasztok!